0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto und heute für euch hier im Podcast die Wald- und Naturfotografin Yvonne Albe, auch eine von den Teilnehmerinnen, die bei mir schon diverse Male angefragt wurden. Also habe ich die Gute dann hier in den Podcast geholt, damit sie euch Rede und Antwort stehen kann. Da sie eine Waldfotografin ist, haben wir uns natürlich vorwiegend über Fotografie im Wald unterhalten. Und da habe ich ihr so ein bisschen was aus der Nase ziehen können, gerade was die Komposition dort angeht, wie man da eigentlich an die Motivgestaltung geht. Das waren ja auch einige von den Hörerfragen, die ich hier zu dem Thema bekommen habe, die Yvonne uns dann auch alle beantwortet hat. Darüber hinaus haben wir natürlich auch ein wenig über Naturschutz gesprochen, denn Yvonne ist auch beim NABU und hat eine kleine Naturschutz- bzw. eine Waldschutzgruppe gegründet. Und dazu hat sie uns hier im Podcast auch noch ein wenig erzählt. Durchaus ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr relevantes Thema. Denn dem Wald in Deutschland geht es ja alles andere als gut. Und das nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch wegen der intensiven Forstwirtschaft. Also dazu hier in diesem Podcast mal so ein kleines bisschen durch die Augen von Yvonne, wie da der Stand eigentlich gerade so ist. Also auf jeden Fall eine Folge, mit der alle Waldliebhaber und Liebhaberinnen unter euch auf jeden Fall eine Menge Spaß haben werden. Da kommt ihr so richtig auf eure Kosten. Falls ihr mal schauen wollt, was Yvonne eigentlich fotografisch so alles treibt, dann könnt ihr natürlich A in den Shownotes äh, bei mir mal vorbeischauen. Da sind einige von den Bildern, über die wir gesprochen haben, in den Shownotes unter www.nikolasalexanderotto.net und die volle Dröhnung kriegt ihr natürlich auf Yvonnes eigener Seite, die da ist yvonnealbe.de und sie freut sich natürlich auch, wenn ihr mal auf der Instagram-Seite vorbeischaut und ihr vielleicht ein Abo das ist natürlich immer sehr nett, da freuen sich ja bekanntlich alle Fotografen drüber. <lacht> so auch ich. Also falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch einfach mal bei mir vorbeischauen. Ähm, ansonsten von meiner Seite so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, vielleicht erstmal für die Sparfüchse unter euch. Ich werde am 2. Mai mit meinem guten Freund Marc Kögel einen Vortrag über das Hochland in Island bzw. über Fotografie im Hochland Islands geben, der gratis ist. Da findet ihr natürlich alle Informationen bei mir auch in der Workshop-Sektion. Das Webinar ist da auch gelistet. Leider musste ich jetzt den Teneriffa-Workshop für Mai auch absagen, aber da sind noch ein paar andere Sachen drauf. Ich denke ja mal, dass spätestens so ab Juli, August wieder Normalverkehr hier so ein bisschen einkehrt, wenn wir dann alle so ein bisschen durchgeimpft sind. Also falls das für euch interessant sein sollte, dann schaut doch mal vorbei. Natürlich äh, kann man auch, falls mal was gebucht hat, das wieder revidieren, je nachdem, wie die Situation sich so verändert. Aber ich bin ja einfach mal Optimist und glaube, dass sich das in nächster Zeit dann doch irgendwann mal geben wird. Wir sind ja ganz guter Dinge hier und so langsam nimmt das Ganze ja auch Fahrt auf. Also würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mal bei mir auf der Seite in der Sektion Workshops vorbeischaut. Und ansonsten habe ich noch ein neues Island-Video auch auf meinem YouTube-Account hochgeladen, das einen ganz schönen Eindruck davon vermittelt, wie wunderschön eigentlich das isländische Hochland ist. Also auch da vielleicht für den einen oder anderen bilde ich ein bisschen was dabei. Natürlich möchte ich euch auch herzlich dazu einladen, mir ein bisschen Feedback für die Episode dazulassen oder auch generell für Ältere, je nachdem, wie euch so ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da ein bisschen euch die Zeit nehmt, mir ein bisschen Feedback dazulassen, positiv wie negativ, konstruktive Kritik und dergleichen mehr, nehme ich natürlich alles sehr gerne an. Also, falls ihr mal vorbeischauen wollt bei mir auf der Homepage, könnt ihr auch auf jeden Fall dann direkt ein bisschen Feedback da lassen für den Podcast. Ansonsten freue ich mich auch äh, bei jedem von euch, der mir vielleicht bei Instagram ein bisschen was zum Podcast schreibt oder so. Je nachdem, wie euch das gefällt, was euch gefällt oder was euch vielleicht auch nicht gefällt. Aber so viel dazu. Ich möchte euch jetzt erstmal einladen zuzuhören bei der 59. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Yvonne Albe. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts, wie im Intro schon angekündigt, heute hier bei mir im Podcast. Yvonne Albe, wunderschönen guten Nachmittag. Wie geht's dir? Was machst du so? Und äh, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Alex, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und habe mich auch sehr über an deine Anfrage gefreut. Äh, ja, mir geht's ganz gut im Moment. Ich habe äh, relativ viel zu tun, vor allem mit ähm, Naturschutz im Moment, also ich komme zu fast nichts anderem, aber das hat auch <lacht> sehr Gutes. <lacht> ja.
0: Ja, da, das greifen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal als Thema auf. So Für alle Leute, die schon gespannt sind, habe ich ja garantiert im Intro auch schon mal kurz erwähnt, dass Naturschutz bzw. Äh, Waldschutz im Speziellen heute eins der Themen ist, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Ähm, mir wird natürlich am Anfang immer so ein bisschen äh, nahegelegt, mal zu schauen, dass ich die Leute ein wenig vorstelle. Dementsprechend ähm, kommst auch du nicht so ganz drumherum, mal ein bisschen was darüber zu erzählen, wie du eigentlich zur Landschaft bzw. im Speziellen ja eigentlich zur Waldfotografie gekommen bist. Ähm, also wie hat das Ganze bei dir kreativerweise so angefangen in den Kinderschuhen und wie hat sich das vielleicht dann bis heute so langsam entwickelt? Vielleicht magst du uns da ein klein bisschen was zu erzählen.
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich sehr spät ähm, erst zur Landschaftsfotografie gekommen. Das war vor etwa vier Jahren, also ähm, 2017. Da habe ich nach einer längeren Krankheit ähm, ja, eine Kamera entdeckt, beziehungsweise ich habe mir gebraucht eine gekauft. Und ähm, da ich nicht ähm, sehr mobil war und nicht weit weg konnte, habe ich damit einfach die Wälder, die um mein Haus sind, äh, fotografiert. Das heißt, ich habe einfach geschaut, was gibt es da? Und bin dadurch ähm, zur Naturfotografie gekommen und Landschaftsfotografie und wurde einfach immer begeisterter, was man da alles entdecken kann. Also durch die Kamera sieht man ja einfach auch nochmal vieles, was man so nicht wahrgenommen hätte. Und ähm, der Wald bietet einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten für die Fotografie. Ähm, ja, das, das war sozusagen mein Beginn, wie ich eingestiegen bin. Und also ich habe in meiner Kindheit ähm, auch viele Naturerlebnisse gehabt. Mein Vater hat uns immer in die Berge geschleppt. Ähm, ich komme ja aus München und wir haben äh, ja auch Tour, viele Touren eben, was weiß ich, in Tirol, in Italien und so weiter unternommen. Und ich denke, daher kam auch so eine gewisse Naturverbundenheit, die ich einfach, glaube ich, immer mitbringe. Äh, aber die Fotografie kam erst viel später.
0: Ja gut, ich sag mal so, wenn man im Odenwald wohnt, das ist ja jetzt so dein Refugium, in dem du dich die meiste Zeit rumtreibst, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht so fernliegend, dass man die Kamera mal in die Hand nimmt, um das Ganze zu dokumentieren. Warst du denn vorher auch schon immer viel in den Wäldern unterwegs, bevor sich jetzt bei dir dieser Schicksalsschlag eben ereignet hat, dass du dann überlegt hast, okay, ich brauche vielleicht ein kreatives Ausdrucksmittel oder so? Ähm, ich denke mal, wenn du jetzt diese ganzen Naturereignisse ja auch so hattest, dann bist du üblicherweise ja wahrscheinlich auch in der Natur unterwegs gewesen, eben bevor du die Kamera in der Hand hattest, oder?
1: Ähm, ja, also ich war schon auch in der Natur unterwegs, aber nicht so viel, dadurch, dass ich, ich habe ja zwei Kinder. Ähm, ich habe gearbeitet, also mein Tag war voll. Ne? Ich, ich spiele auch ähm, Geige und war in einem Orchester, beziehungsweise ich hatte einfach einen sehr vollen ähm, Tag jeden Tag. Und das heißt, man ist schon mal rausgegangen ne? am Wochenende und so weiter, Spaziergänge gemacht. Aber, aber bis dahin spielte es keine so große Rolle, muss ich sagen. Also ich habe ähm, ja in Dresden studiert. Und da zum Beispiel hatte ich einen größeren Bezug, sage ich mal, noch zu Natur, weil ne, in, der Stud in der Studienzeit, da geht man dann gerne mal in die Sächsische Schweiz oder äh, auch äh, an die Elbauen und so weiter. Also das war da noch intensiver, aber sobald ich ne, angefangen habe zu arbeiten und dann Kinder hatte und so, das spielte keine Rolle oder wenig, sage ich mal.
0: Ja gut, ich glaube, da geht es natürlich diversen Leuten so. Und dann höre ich auch immer, und ich meine, das habe ich glaube ich selber auch schon ein paar Mal gesagt, dass die Fotografie auch immer so ein bisschen die Ausrede dafür ist, eben genau diese Naturerfahrungen zu suchen, weil man einen Vorwand hat, <lacht> in die Natur zu gehen, um sie eben zu bebildern. Und ich glaube, das geht ja dir dann wahrscheinlich auch ähnlich. Ne? Also ich weiß nicht, gehst du noch viel in den Wald, ohne die Kamera mitzunehmen? Ja, nee.
1: <lacht> nee, eigentlich gar nicht mehr. Also ich, äh, ich nehme die Kamera meistens mit, Allerdings gehe ich gezielter. Ne? Also ich gehe äh, in den frühen Morgenstunden äh, in der Regel in den Wald. Und, aber tatsächlich, wenn ich auch am Wochenende mal mit meinem Mann oder so unterwegs bin, ich nehme sie immer mit äh, für den Fall, es kommt irgendwas, was ich gerne aufnehmen möchte. Also das heißt so ein Naturerlebnis, dass man einfach ne, ohne die Kamera hat das, also es fällt mir extrem schwer. Also wenn ich sie mal nicht dabei habe, dann bereue ich es in der Regel. Also <lacht> ja gut, cool. das ist glaube ich immer so. Ja, ja, genau.
0: Aber dann würde mich mal interessieren, ähm, vielleicht gar nicht so sehr, wie die ganzen Besuche im Wald die Fotografie bei dir beeinflusst haben, sondern vielleicht das Ganze mal von der anderen Seite zu betrachten. Wie hat sich durch die Fotografie der Blick auf den Wald für dich geändert? Also jetzt rein vom Anfang so, man geht halt in den Wald und fängt an ein bisschen zu fotografieren, zu dem, wie du das Ganze jetzt situieren würdest.
1: Hm, muss ich mal überlegen. Also ähm, ich denke mal, dass ich die, durch die Fotografie gelernt habe, noch äh, viel genauer hinzuschauen. Also dass man einfach, also zum Beispiel Rindenstrukturen äh, besser wahrnimmt. Das ist jetzt nur mal ein, Spiel, äh, ein Beispiel oder auch ähm, Blüten im Wald oder Blumen und so. Also das heißt, man schaut viel genauer hin. Also ich nehme einfach Sachen wahr, die ähm, ich vorher wahrscheinlich nicht wahrgenommen hätte, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, da kommt ja dann auch so ein gewisses Interesse für die Natur irgendwann ins Spiel, äh, was weiß ich, auch ähm, Baumarten zu erkennen oder... Ja, Blumenarten und so, ne? dass man sich fragt, hm, also jetzt sieht ne, diese Rinde ja völlig anders aus wie ähm, die von dem Baum, der daneben steht. Ähm, was ist das denn für einer? Also sozusagen ne, ein Naturinteresse dadurch entsteht.
0: Ja, ich glaube, dass das, äh, viele Leute gerade durch die Fotografie natürlich ein bisschen etwas mehr ähm, lernen über ihr Sujet, sei es jetzt bei Naturfotografen, äh, bei Landschaftsfotografen dann irgendwie die Topografie oder so oder eben bei bei Tierfotografen dann ein bisschen was über Tiere. Ähm, würdest du denn sagen, dass das für dich auch, und das ist immer eine Frage, die ich jetzt in dem Kontext stelle, dass ich neulich mal wieder was über Waldbaden gelesen habe, auch so ein bisschen was Meditatives, also viele Leute sagen ja, man geht in den Wald, ne, um sich zu verlieren und gleichzeitig sich selbst zu finden, da gibt es dann immer diese ganzen, ich sage mal, ein, esoterisch angehauchten Selbstfindungssprüche dazu oder so. Aber es hat ja schon irgendwie eine gewisse Magie, in den Wald zu gehen. Mhm. Ähm, ergreift dich das jetzt auch nach der Zeit, die du dort verbracht hast und immer wieder verbringst, immer noch so derartig?
1: Ähm, also, ich, äh, also ich bin jetzt kein Mensch, der sehr, sag ich mal, esoterisch angehaucht wäre. Aber ich habe ganz viel drüber gelesen und ich stelle das auch selber fest, dass der Wald einfach eine ungeheuer ähm, gute Wirkung hat auf mich hat. Also wenn ich dort zwei Stunden gewesen bin oder auch nur eine halbe Stunde, dann bin ich viel ausgeglichener. Und ähm, das macht natürlich ein groß, also hat einen großen Einfluss ne, auf die psychische Gesundheit, würde ich mal sagen. Also ich denke, mhm. der Wald spielt auch in dem Zusammenhang eine große Rolle für meine Gesundung am Ende, die ich dann erlebt habe, weil ich einfach viel Zeit da verbracht habe. Und ja, man kommt schon runter auf jeden Fall. Ähm, also Je anspruchsvoller man wird, so mit der Waldfotografie habe ich gemerkt, ähm, dass man natürlich auch gute Bilder haben möchte, ne, wenn man in den Wald geht. Also ich zumindest. Und dass dann ähm, ja auch manchmal so ein bisschen Hetze damit verbunden ist. Wenn jetzt, was weiß ich, eine schöne Lichtstimmung ist, muss man ja relativ schnell reagieren. Ne? Also man kann dann nicht irgendwie sagen, ja. ach, ist das jetzt schön, sondern man muss dann ne, also wirklich gucken, wo ist jetzt eine Komposition, die ich, äh, die ich jetzt äh, finden kann. Und ähm, also das heißt, manchmal ist dieses ruhige geht dann ja so ein bisschen verloren. Aber es ist so, dass ich mich auch ganz häufig, eigentlich fast jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, äh, wenn jetzt mal die Stimmung nicht so der Hammer ist, dass ich mich einfach nur hinsetze und die Stimmung genieße. Also einfach die, was weiß ich, auf die Vögel achte oder einfach äh, schau, was um mich rum ist. Also mache ich fast jedes Mal, das ist jetzt kein Muster oder so, aber es kommt einfach so über mich, sage ich mal. Also ich, ja, ich versuche irgendwie, ja, das einfach auch nochmal wieder wahrzunehmen.
0: Ja, ich glaube, selbst wenn man ohne Kamera in den Wald geht, hat das ja für viele Leute, mein klassischer Waldspaziergang eben, eine gewisse Wirkung auch auf so das Sentiment, was man dann eben mitbringt. Und äh, ich persönlich finde halt Wälder eigentlich auch wunder wunderschön. Aber da, wo ich bin, da gibt es ja nicht mehr so viel Wald. Und äh, der Odenwald ist ja zumindest noch eines der etwas größeren Waldgebiete, mhm. glaube ich, auch wenn nicht mehr ganz zusammenhängt und so. Jetzt muss ich mal gerade fragen, <lacht> weil äh, kleines persönliches Anliegen von meiner Seite. Ich war mal ähm, als Kind mit beziehungsweise als ja früher Jugendlicher, keine Ahnung, mit 12, 13 oder so, ähm, diverse Male auch im Odenwald ähm, mit meiner Familie damals. Ähm, jetzt überlege ich gerade noch, ob ich den Namen weiß. Entweder ist es Lindenfels, Lichtenfels. Mhm, ja, Licht, genau. Lichtenfels. Also es ist Lichten, ähm,
1: Lichtenberg und Lindenfels.
0: Ja, Lindenfels ist es dann. Ja. Okay, genau, ja. <lacht> ähm, von daher habe ich noch eine, ne, naja, ich sag mal so ein paar Erinnerungen daran ähm, zwischen diversen Findlingen und Bächen und Wäldern zumindest so den Nachmittag immer zu verbringen, weil wie das so ist, die Eltern gehen irgendwo in die Stadt und machen irgendwas und die Kinder werden rausgeschickt zum Spielen so mhm, ungefähr. Ja. Und ähm, ich fand das immer lustig. Ich habe mir dann die Bilder von dir so angeschaut jetzt auch natürlich noch mal für den Podcast und dachte so, ah, ich frage mich, wo das wohl alles ist jetzt, <lacht> weil ich da einen gewissen persönlichen Bezug zumindest zu so habe, war, aber auch lange nicht mehr da. Aber aber so die ganzen Findlinge, die da so rumliegen und dann so die alten Buchenwälder, die drumherum wachsen, sind ja schon durchaus sehr fotogen. Mhm. Jetzt ist natürlich so die Frage, ähm, wenn du den Odenwald zum Beispiel fotografierst, wo es ja viele schöne Motive gibt, und das ist jetzt eine von den Fragen, die ich auch von den Hörern bekommen habe, ist eigentlich, wie findet man denn im Wald, oder wie findest du denn im Wald eigentlich so Kompositionen oder beziehungsweise die ganzen Motive?
1: Tja, ähm, wie finde ich die? Also ich... Ähm also ich bin relativ viel unterwegs und ich schaue mir zum Beispiel auch äh, auf Google Maps oder so ähm, Punkte an, wo ich denke, aha, das könnte interessant sein. Also mittlerweile habe ich so ein Gespür dafür oder ja ein gewisses Wissen darüber, wie ähm, Wälder gebaut sein müssen, sodass sie mir gefallen. Also man kann zum Beispiel bei Wirtschaftswäldern, gut sehen, wie äh, auch von oben diese Rückegassen durch die Wälder sich ziehen. Also das heißt, es sind diese Forstwege, wo die ähm, Harvester und so weiter langfahren können. Und das sind diese typischen Wirtschaftswälder. Und es gibt aber solche, die von oben. Da sieht man auch äh, sieht man auch ein geschlossenes Kronendach. Ähm, da bei denen gehe ich dann davon aus, okay, das sind die Wälder, die mich interessieren könnten. Also das heißt, ähm, also ich, ich forsche viel. Aber ich schaue mir einfach auch viel an. Also wenn ich irgendwo lese, ah, okay, da ist ja noch ein Naturschutzgebiet, das kenne ich nicht, das ist zwar sehr klein, aber ich schaue mir das einfach mal an. Also das kann ich empfehlen, dass man einfach mal guckt. Es gibt auch so Seiten, wo kleine, also eigentlich alle Naturschutzgebiete aufgeführt sind. Und da kann man einfach mal gucken, okay, was könnte da interessant sein? Und die einfach mal aufsuchen und schauen, ja, gibt es da was, Also was mich interessiert? Und ja, viel, viel anschauen einfach. Und
0: ja, also auch einfach bei den ganzen normalen Spaziergängen, die du wahrscheinlich hast ähm, oder so immer mal wieder schauen, was einem so über den Weg kommt. Ne? Mhm. Dass man auch einfach mal auf gut Glück loszieht um wirklich zu schauen, ob man da was findet oder vielleicht auch nicht mhm. und dann seine ähm, ja, sein Portfolio an Spots ja. vielleicht auch ein bisschen wieder aufbessern. Ja, genau. ne?
1: Und es ist auch mittlerweile so, dass ich Hinweise kriege von allen möglichen Leuten, also auch Leute, die ich kenne oder auch Leute, die ich nicht kenne, die mir schreiben und sagen, Yvonne, guck mal, da ist ähm, eine schöne Stelle, die habe ich entdeckt, das könnte dich auch interessieren. Und ähm, das also finde ich natürlich super und ich schaue mir die Stellen in der Regel auch an und ja, gucke dann, ob ich da was finde und was draus machen kann. Und ähm, genau, ich meine, auch Wirtschaftswälder sind äh, in der Regel interessant, weil da ja nicht so viel rumliegt, sage ich mal. Ne? So in Naturwäldern, da kann, kann auch das Totholzkreuz und Quer liegen. Das kann äh, schwierig sein, zum Beispiel, um Komposition zu finden. Dafür hat man da viel mehr Ursprünglichkeit. Und ja, es gibt halt mittlerweile nur noch wenige und ähm, ja, und auch bei uns sind die Naturschutzgebiete nicht geschützt. Also da fahren auch äh, die Forstmaschinen durch und ernten Bäume und so. Also das ist... Äh ja, gibt nur wenige Gebiete, aber ich habe zum Beispiel so eine kleine, ganz kleine Fläche direkt bei mir am Haus. Das ist eine sogenannte Kernzone, wo gar nichts mehr gemacht wird. Also, die ist sehr, sehr klein, aber ja, da gehe ich häufig hin, weil ich weiß, ich, genau, ich bin sicher vor den Sägen und äh, da gibt es ganz viel trotzdem zu entdecken, ja.
0: Dann hake ich da an der Stelle nochmal kurz ein. Eigentlich wollte ich da später erst drauf zurückgreifen, auf eine bestimmte Frage. Aber weil wir jetzt bei dem Thema schon so ungefähr angekommen sind, stelle ich jetzt was anderes nochmal kurz zurück, wo ich dann später darauf zu sprechen kommen möchte. Aber ich fand das immer so lustig in dem Zusammenhang, wenn ich hier bei uns zum Beispiel irgendwo in den Wald gehe und dann steht da immer dieses grün umrandete Schild Naturschutzgebiet. Und ich denke so, was ist denn hier dran Naturschutzgebiet? Da hinten ist irgendwie eine Straße, die da durchführt. Da vorne ist ein Bauernhof. Hier ist eine Bank da ist ein Weg, da hinten laufen Strommasten durch. Also diese Definition hat sich mir nie so ganz ergeben, weil das sieht für mich kein Stück anders aus, als jedes andere irgendwie nicht zumindest... Äh Komplett urban durchsetzte mhm. äh, Landschaftsstück. Also diese Definition Naturschutzgebiet scheint für mich immer so ein bisschen ironisch zu sein. Und ich, also wenn dann die Leute mal davon sprechen, ah ja, hier ist ja wunderschöne Natur und der Wald ist so schön, ich denke immer so, naja. Hm. Hm. <lacht> also das hat nichts mit Wald zu tun. Ja, ja. Ich meine, es gibt ja wirklich ähm, nur noch ganz, ganz wenige Prozent ähm, wirklich ungenutzten, wir wirtschaftlich ungenutzten Wald. Ähm, wie viel waren es? Ich glaube drei Prozent. Ne? Ähm,
1: nee, also eigentlich, also wirklich Wildnis. Flächen sind es 1,6. Also mhm. es ist äh, ja sehr gering. Also es ist ja Fast nicht der Rede wert, würde ich mal sagen, ja.
0: Aber die Frage nach diesem Naturschutzgebiet von meiner Seite aus kam jetzt auch so ein bisschen daher, da das natürlich jetzt auch für Waldfotografen im Grunde genommen dann ja auch kein wirkliches Aushängeschild dafür ist, dass man wirklich einen Wald vorfindet, in der Natur belassen ist, weil wie du schon sagtest, alles wird ja quasi forstwirtschaftlich irgendwie genutzt. Ähm, Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit mal zu schauen, äh, wo man überhaupt noch Wald findet, der nicht auch ja, im Prinzip, wo alles entnommen wird?
1: Also das sind die Kernzonen der Nationalparks zum Beispiel. Also auch in den Nationalparks wird ja Holzwirtschaft betrieben, muss man auch sagen, aber es gibt sogenannte Kernzonen, wo einfach nichts mehr stattfindet, also auch nicht stattfinden soll und es gibt die Bannwälder und und da, genau, und da kann man eigentlich gezielt danach suchen, wo finde ich die. Und ähm, also ich habe zum Beispiel äh, mir Karten ausgedruckt von meiner Gemeinde, wo diese Kernflächen eingezeichnet sind. Und da gibt es in der Regel in jeder Gemeinde gibt es so ein Bürgerinformationssystem wo man sich solche Sachen runterladen kann oder vielleicht auch einfach über die Gemeinde kriegen kann. Ne? Wo man sehen kann, aha, das ist ein Stück Privatwald. Ach so, das ist auch noch ein interessanter Hinweis. Die Privatwälder werden häufig nicht genutzt, zumindest bei uns hier. Und gerade in den Privatwäldern habe ich ganz viele tolle alte Buchen gefunden, die ich sonst äh, kaum mehr gesehen habe. Also das wäre vielleicht ja. auch nochmal ein Hinweis, ne? Also sich Karten zu besorgen über die Gemeinde, wo man sehen kann, ne? Also wie sind die Flächen eingeteilt, wo ist Privatwald, wo ist Spannwald, wo ähm, Genau, sind wirtschaftlich genutzte Flächen, welche gehören der Gemeinde und so weiter.
0: Ich finde das ganz witzig, weil du sagtest Privatwälder. Ich habe da mal so eine äh, Geschichte erlebt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war auch irgendwie nördlich von der. An Borkenbergen, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, das ist bei uns hier in NRW, muss man jetzt auch nicht unbedingt kennen. Aber da bin ich mal dann angesprochen worden von jemandem, als ich da irgendwie rumgestapft bin durch den Wald, dass das doch sein äh, Stück Wald sei. Und ich, also auch mit der Jägertracht sozusagen. Und äh, sagte dann zu mir, das sei sein Wald. Und was ich denn hier täte. Und so. <lacht> so. <lacht> ähm, ja, wusste ich jetzt nicht. Äh, tut mir leid, ich bin hier eigentlich nur so. Ich gucke halt, ob hier irgendwas Interessantes ist, so zum Fotografieren. Ähm, fand ich eigentlich ganz lustig und dann äh, hat er mich darauf hingewiesen, dass es vielleicht nicht so klug sei, in einem Privatwald einfach so rumzulaufen, weil er sei ja Jäger und er könnte mich ja über den Haufen schießen, natürlich in relativ höflicher Manier. Mhm. Ähm, da habe ich schon ganz andere Geschichten gehört, wo andere Leute dann schon mal das ein oder andere Schimpfwort an den Kopf geworfen bekommen haben, aber das ganz nett. Aber da habe ich mich dann auch gefragt, ob das irgendwie nicht irgendwo noch hinterlegt ist, also wenn man jetzt einfach so in den Wald reinläuft und dann findet man schöne Stück und das ist auf einmal Privatwald, ähm, das mhm. ist ja auch eher so eine rechtliche Grauzone, mhm. oder? Weil es ja prinzipiell Prinzipiell Privatgrundstück nee, ist. also
1: eigentlich sind in Deutschland die, auch die Privatwälder öffentlich zugänglich. Ähm, also ich meine, außer sie sind abgesperrt oder so. In den USA ist es ja nochmal was anderes, zum Beispiel. Ähm, aber ich, also ich glaube nicht, dass er dir jetzt untersagen könnte, dass du da durchlaufen, nicht durchlaufen
0: dürftest oder so. Und ich glaube, das war auch äh, nicht, was er meinte. Ja. Er meinte halt lediglich, dass es vielleicht irgendwie nicht so klug sei, ähm, weil er jetzt wirklich, wenn er dann jagt, irgendwie natürlich mit dem Augenzwinkern mich dann aus mal den <lacht> schießen könnte. Okay. Das war jetzt keine Aufforderung, dass ich äh, meine Beine in die Hand nehmen sollte. Yeah. Aber dann habe ich ja in dem Augenblick auch nur gedacht, aha, okay, wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Waldabschnitt offensichtlich irgendjemandem gehörte. Uh
1: -huh. Okay, na gut, das weiß man ja in der Regel meistens nicht. Also bevor ich mich damit nicht au also auseinandergesetzt habe, wusste ich auch nicht, welches Waldstück gehört der Gemeinde, welches ist privat, welches ist nicht genutzt. Ähm, also mittlerweile habe ich einen ganz guten Überblick, aber äh, wenn ich in anderen Wäldern unterwegs bin, kann ich auch nur raten, wem gehört der Wald. Ne? Ob mhm. das auch vielleicht ein staatlicher Wald ist oder so, das, äh, das kann man ja in der Regel nicht sehen und das konntest du wahrscheinlich auch nicht sehen. Ähm, steht ja meistens ja. nicht dran. Insofern, äh, ja. genau, also man kann sich eigentlich frei bewegen in der Natur. Äh, ja.
0: Dann würde ich ähm, in dem Fall noch mal kurz was aufgreifen, was auch ähm, einer meiner Instagram-Follower dann als Frage an dich weitergeleitet hat und das ist, wenn wir jetzt mal annehmen, du hast irgendwie was gefunden, was dich fotografisch reizt und ähm, du läufst da einfach so dran vorbei, dann war die Frage präzise eigentlich, wie bei dir der fotografische Prozess jetzt gerade im Wald eigentlich abläuft. Das heißt, du siehst irgendwas und vom Sehen zur Komposition, kannst du vielleicht beschreiben, was dir so durch den Kopf geht? Und ich frage mal kurz in dem Kontext, ich erweitere das mal kurz, es gibt ja viele Facetten in der Fotografie, aber Waldfotografie scheint immer so ein bisschen so ein Mysterium zu sein für viele Leute, da sich das ja eben von der Linienführung und der Komposition allgemein schon relativ schwierig gestaltet. Ähm, gerade weil man halt viele dominierende ähm, Vertikalen hat und so. Ähm, das ist ja nicht ganz einfach. Dementsprechend wäre das vielleicht ganz interessant und offensichtlich ist es ja auch für meine Zuhörer ganz interessant, daher die Frage, mal zu schauen, wie du eben durch deinen kompositorischen Prozess zum fertigen Bild gelangst.
1: Mhm. Also, also wenn ich was sehr Interessantes sehe, also ne, was weiß ich, äh, ein Stein im Vordergrund oder ähm, auch, sag ich mal so, Wurzeln, die mir gut gefallen oder so, versuche ich erstmal ähm, rauszufinden, welcher Blickwinkel am besten geeignet ist, um das Bild aufzunehmen. Also das heißt, ich gehe ein paar Schritte nach rechts, ein paar Schritte nach links, ich schaue mir... Also das Objekt von verschiedenen Seiten an. Manchmal ist auch ganz günstig, außenrum zu laufen, ganz auf die andere Seite, um zu sehen, ob es da vielleicht ähm, günstiger ist, auch vom Lichteinfall. Ähm, und natürlich auch, was du gerade angesprochen hast, die Linienführung. Also habe ich irgendwelche Linien, die mich äh, in die Bildmitte zum Beispiel führen oder irgendwo hin, Sei es ein Weg oder so, der daran vorbeiführt oder ja in die, in die Mitte des Bildes oder aufs Objekt zu. Das heißt, ne, ich gehe relativ viel rum oder ich versuche auch, ähm, das Stativ zum Beispiel höher zu stellen, sodass ich sehe, ähm, wirkt es besser, wenn ich von oben das aufnehme oder ich beuge mich ganz runter, um zu sehen, ist es besser, wenn ich von ganz unten nach oben gehe. Also es gibt ja relativ viele Möglichkeiten, da hin und her zu gehen und manchmal reichen einfach nur 30 Zentimeter, vielleicht auch nur 20, um den Blickwinkel völlig zu verändern. Also da würde ich einfach dazu raten, einfach ja flexibel ne, das Objekt irgendwie von allen Seiten zu betrachten und dann äh, zu entscheiden, was ist denn der beste Blick und ähm, häufig äh, mache ich auch mehrere Bilder. Also ich versuche, ne? also ich schaue dann auch mhm. am Ende, ne, was passt denn am besten, weil manchmal ist der Blickwinkel den ich jetzt für den Besten gehalten habe vor Ort, äh, dann am Ende doch nicht der Beste gewesen und ich bin dann ganz froh, dass ich mehrere Bilder habe, um dann auswählen zu können. Reicht dann das? Dann würde mich da,
0: ja, reicht, <lacht> reicht das? das? Ja, <lacht> ja schon, ähm, aber ich würde in dem Fall nochmal kurz nachhaken, weil die Frage wurde nochmal kurz erweitert und zwar, ähm, und das ist ja auch so eine typische Frage, die ich immer vielen Leuten stelle, die gerne im Wald fotografieren, um auch zu schauen, so ein bisschen wie das mit meiner Fotografie in Kontrast aussieht. Ähm, mit welchen Brennweiten arbeitest, äh, arbeitest du so in der Regel? Weil ich habe Persönlich für mich jetzt einfach mal festgestellt, dass so Ultraweinwinkelaufnahmen im Wald aufgrund der ganzen stürzenden Vertikalen ein bisschen schwierig sind, weswegen ich immer mit einem Tiltshift und sowas ein bisschen liebäugel. Aber normalerweise fotografiere ich halt eigentlich im Wald dann auch eher mit längeren Brennweiten, um sozusagen mir ein kleines Stückchen aus dem Chaos eben sinnvoll aufgebaut daraus zu lösen. Mhm. Ist das bei dir ähnlich oder arbeitest du noch viel mit deinem Sigma 10 bis 20?
1: Ähm, selten, also relativ selten. Ähm, ich bin in der Regel, also im Moment bin ich mit, äh, mit dem 24-70 am meisten unterwegs. Also das sind so die Brennweiten, da kann man eigentlich fast alles abbilden, würde ich jetzt mal sagen. Also ich nehme auch das Ultraweitwinkel ab und zu mal mit, also auch gerade für ähm, so Wurzelaufnahmen, ne, wo man auch in den Wald reinschauen kann, ähm, aber nicht so wahnsinnig häufig. Und also es gibt natürlich auch Situationen, wo man Telegut gebrauchen kann. Also auch zum Beispiel, wenn jetzt Nebel nicht so wahnsinnig dicht ist, dass man dadurch irgendwie auch nochmal die, wie kann man das denn sagen, also die Situation noch so ein bisschen verdichten kann. Aber jetzt genau, also die meisten, also die meiste Zeit verwende ich eben ne, Brennwerten zwischen ja, 24 und ähm, 70
0: ja, das ist so eine Sache, das habe ich häufiger auch bei meinen Klienten festgestellt, dass das immer so eine Frage ist, weil es ja unglaublich schwierig ist, wenn man eigentlich erstmal was weiß ich, mit Seascapes angefangen hat oder viel im Gebirge fotografiert oder so, dann in den Wald geht und die Herangehensweise aufgrund der Tatsache, dass halt die ganzen Sachen alle doch relativ nah zusammenstehen, äh, beim Ultraweitwinkel eben alle so ein bisschen, ja, zaff, also das Ganze ist einfach zu viel, mhm. zu chaotisch und dass man dann anfangen muss zu reduzieren, während man bei einem Bergbild oder einer Seascape ja eigentlich eher ein bisschen freie Wahl mhm. hat und je mehr, desto besser so ungefähr. Ne? Und das ist halt immer die, die gleiche Herangehensweise. Und da muss ich halt auch immer Leuten sagen, so ja, hm, versucht auch mal eine längere Brennweite und dann wirkt das Ganze nicht mehr ganz so chaotisch. Ja, richtig. Und deswegen ja. die Frage, so ob das bei dir halt eben auch so genau. ist. Genau,
1: also das, das ist genau richtig, wie du sagst. Und also wie gesagt, also für die, für die Weitwinkelfälle, das ist, sind dann in der Regel Szenen, wo ich relativ nah ans Objekt gehe. Und nicht jetzt die ganze Szene einfassen will, weil das, das wirkt einfach nicht. Also das ist ähm, zu chaotisch und zu, wie sage ich mal, da sind viel zu viele Elemente drin, sodass du überhaupt keine Struktur reinkriegst. Ja. ja. Genau. Also
0: genau. In dem Zusammenhang hast du aber auch äh, eine Sache auch noch in dem äh, Interview und auch bei dir auf der Homepage stehen. Ähm, ich meine das Interview, was du mal für Nisi, also einen deiner Sponsoren auch gegeben hast und zwar, dass natürlich Wetter auch extrem wichtig ist und du dich zum Beispiel dann, ähm, das stand bei einem deiner Q&As auch, ähm, sehr viel damit auseinandergesetzt hast, eben mit der Wettervorhersage, wie man eben Nebel und dergleichen vorhersagen kann, um bessere Stimmung eben zu bekommen, gerade im Wald, was so ein bisschen die grafische Qualität des Waldes eben reduziert, damit nicht alles nach hinten immer, immer mehr Details bekommt, sondern man auch so ein bisschen freie Flächen durch den Nebel bekommt. Ähm, ist das dann auch wirklich so, dass du dich sehr stark damit auseinandersetzt und täglich dann eben Wetterkarten liest und so, um zu wissen, ob du am nächsten Morgen dann früh aufstehen musst? Ähm, und planst du dann jetzt auch das Ganze so, dass du halt höhere Erfolgschancen hast oder ist das immer noch so semi-spontan bei dir?
1: Ähm, nee, das ist, ist nicht mehr spontan. Also ich gehe in der Regel nur los, wenn ich weiß, es könnte was werden. Ähm, und also ich mache es eigentlich fast jeden Tag so, dass ich also abends mich noch mal hinsetze und die Wetterkarten angucke und schau, ähm, ist das ja hat es, hat es Erfolg und ich meine jetzt in meiner Umgebung kenne ich ja hier sozusagen die, ähm, die Höhen und Tiefen das ist ja ganz unterschiedlich ähm, wie und wann sich Nebel bilden kann. Also jetzt hier in den Höhenzügen, ähm, da gibt es ja dann diese Wetterlagen, wo sich der, de, die tiefen Wolken in den, in den Bergen verfangen. Ne? Und das ist ja dann quasi der Nebel, der oben ist. Aber wenn ich weiter unten bin, dann wäre das ja sozusagen der Bodennebel, der in die Wälder zieht. Das sind unterschiedliche Nebelarten. Und, ähm, ja, und das kann man ganz gut lernen. Also der Bastian Werner ist eine gute Adresse, na, der hat ähm, <lacht> super Bücher geschrieben und ähm, ja, darüber bin ich eigentlich auch dazu gekommen und ähm, ja, also ich ich, ja, ich gehe eigentlich nur danach. Also natürlich sehe ich wenn, ich, wenn ich dann rausschaue, manchmal gibt es ja auch nachmittags solche Wetterlagen, von denen ich jetzt gar nicht so vermutet hätte, dass es jetzt losgeht, dass ich dann sehe, oh, okay, jetzt hängt hier gerade eine Wolke im, im Wald, da gehe ich jetzt mal raus und gucke. Also ich, ich wohne etwas erhöht, das heißt, ich kann, ich kann relativ viel sehen. Ich habe einen Blick runter in die Rheinebene und kann auch sehen, wann die Wolken kommen. Das ist ziemlich praktisch. Dafür brauche ich dann keine Wetterkarte natürlich. Da bin ich auch mal spontan unterwegs. Aber genau, also meistens doch mit Planung.
0: <lacht> ja. Aber dass du den Basti erwähnst, wundert mich jetzt natürlich nicht. Das lege ich ja den, den meisten Leuten auch immer ganz sehr ans Herz. Also jetzt gerade sein Buch. Ähm, er hat ja jetzt auch neue Videokurse und so gemacht. Also ähm, sollte man sich auf jeden Fall für alle Leute, die jetzt zuhören, denken, ja, ja, okay, ähm, sollte ich vielleicht mir auch mal zu Herz nehmen, ähm, Sei, sei von meiner Seite auch nochmal persönlich empfohlen. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel in den Wald gehst und dir wirklich wünschen könntest, so irgendwas Bestimmtes zu fotografieren, also was sind so die besten Bedingungen, die du dir vorstellen kannst, um irgendwie im Wald zu fotografieren? Was wäre dann so, so ein Traumbild, was dir im Odenwald zum Beispiel noch vielleicht nicht gelungen ist?
1: Hm, das muss ich jetzt mal überlegen. Also ich, äh, ich meine, das Beste ist eigentlich immer, wenn man ähm, Hochnebel hat und an die Nebelgrenze geht. Ähm, dann entstehen ja diese Nebelstrahlen. Ähm, mhm. Und also das sind eigentlich so die, die Sternstunden, würde ich mal sagen. Äh, das muss man eben aber auch irgendwie gezielt aufsuchen. Oder vielleicht hat man auch mal Glück. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ähm, ja, ach so, ach so, es gibt doch irgendwie noch Sachen, wo ich, die ich gerne nochmal aufnehmen würde, und das sind diese Blütenmeere in, in Wäldern. Also wir haben hier relativ wenig, wir haben ein paar Bärlauchwälder ähm, in der Ebene, aber zum Beispiel diese blauen Blüten oder ähm, ja, also gibt es ja, gibt's ja tolle Wälder in Deutschland auch und auch in Holland. Das sind so, so Wälder, die ich gerne mal aufsuchen würde. Und dafür bräuchte ich dann natürlich auch diese tollen Bedingungen, die ich mir wünsche. Ne? Also ja. ja.
0: Ja gut, wenn du zum Beispiel nach Doveren fahren willst, ähm, da gibt es auch diese blauen Hasenglöckchen in einem kleinen Wald. Ähm, ist eigentlich ganz witzig, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Als ich das letzte Mal da war, Und dann habe ich auch die Piasten getroffen, die war dann auch da. Ja. Und äh, das war ganz lustig. Wir wollten dann eigentlich fotografieren, aber aufgrund von, ich glaube, einem Sturm oder so, der einige Wochen vorher da durchging, war alles voll mit Totholz. Also es lag okay. alles voll, sodass du kein wirkliches Bild machen konntest. Selbst bei den intimeren Aufnahmen oder so war immer. Irgendwie, <lacht> Was? Äh, ein äh, Ast, der okay. da quer durchlag oder so. Ähm, da schließt sich das wieder so ein bisschen. Da ist es dann ja vielleicht, ich sag mal, zumindest für Fotografen gar nicht so von, von Nachteil, wenn dann mal irgendjemand sich überlegt, okay, wir holen mal das ganze abgefallene Holz und die, die halb umgekippten Bäume irgendwie aus dem Wald wieder raus. Ähm, aber gut, das ist natürlich jetzt auch eher die Ausnahme anstatt die Regel, ne?
1: Ja, das denke ich auch, genau. Ja, also das <lacht> habe ich auf jeden Fall im Plan und genau, habe das auch für dieses Jahr irgendwie vorgesehen. Ich hoffe, ich schaffe das.
0: Ja, momentan ist ja eigentlich eher so die tote Zeit. Ne? Also ich sehe das bei mir jetzt auch. Ich habe mir ja neulich ein ähm, Tele gekauft, ein neues, wollte damit ein bisschen unterwegs sein, ähm, jetzt eher so mal zu schauen, so Dreier und dergleichen mehr und so. Aber irgendwie finde ich mich dann doch immer dabei, dass wenn ich in der Natur bin, einfach weil die ja, Vegetationsperiode irgendwie noch nicht so ganz angefangen hat, dass mich das nicht irgendwie so ganz catcht. Ist das bei dir auch so, dass du jetzt gerade zum Ende des Winters, zum Beginn des Frühlings, wenn es halt irgendwie noch keinen richtigen Schnee gibt, aber auch noch kein Blattwerk, weniger fotografierst? Als sonst. Ja,
1: tatsächlich. Also im Moment ist es, also man hat jetzt einzelne Bäume, ne, an denen grün zu sehen ist. Ähm, aber so richtig doll ist es halt im Moment nicht. Und ähm, ja, ich warte da jetzt eigentlich drauf, ne, bis das jetzt hier, ne, das Grün explodiert und das alles rauskommt und ähm, auch die Blüten am Boden rauskommen. Ja, das stimmt. Also in der Zeit, ähm, ja, ich bin einfach am Warten. Und äh, genau, also im Moment habe ich jetzt, äh, immer wenn ich es gesehen habe, jetzt sind ja gerade die, die Obstbäume äh, blühen bei uns wie verrückt und äh, also das sieht wunderschön aus, aber die stehen ja nur teilweise in den Wäldern. Ne? Also wir haben hier schon viele Kirschbäume in den Wäldern, aber aber nur so vereinzelt. Also das heißt, das wirkt dann nicht so richtig gut. Also das heißt, dass im Moment mache ich dann einfach mehr Landschaftsfotografie.
0: Mm. Ja gut, deswegen, ähm, das ist noch ein bisschen eine, eine Frage gewesen, die dahin abzielt auch und äh, eine nächste Hörerfrage zu beantworten. Und zwar ähm, war die Frage, welche Jahreszeit ist denn eigentlich für dich als Waldfotografin so zu bevorzugen? Wann fotografierst du am liebsten?
1: Im Herbst. Also das geht eigentlich so im September los und ähm, geht bis in den Winter rein. Also ich sag mal, ja sogar fast bis Januar würde ich mal sagen, also Herbst-Winterzeit, also das ist eigentlich am besten für die Waldfotografie, würde ich sagen. Da gibt es ja ganz tolle Nebellagen in der Regel, also aller Art, ne? von Hochnebel bis, von, also bis Bodennebel. Und, ähm, und dann hat man natürlich fantastische Farben in den Wäldern. Äh, ja, das ist meine bevorzugte Zeit, würde ich sagen.
0: Ja. Das mit dem Herbst äh, kann ich auf jeden Fall auch nur teilen. Also wenn ich mir ein paar von deinen Bildern aus dem Portfolio anschaue, sind natürlich so ähm, Bilder mit den Findlingen, wo dann vorne irgendwie Buchenlaub draufliegt, ein bisschen Nebel im Hintergrund und dann noch ähm, Verästelung oben, alle in Gelb- und Rottöne. Das macht sich natürlich auf jeden Fall schon sehr gut. Ähm, was mich aber überrascht hat, ich habe ja vor einiger Zeit, ähm, bin ich aufmerksam geworden auf eins deiner Bilder in meinem Feed und da hast du ein paar Weiden fotografiert in einem überfluteten, ähm, ich weiß gar nicht genau, ähm, irgendwie glaube ich in einem Überfluteten Teil von einem anderen Gewässer im Grunde genommen. Und äh, das Bild fand ich absolut faszinierend. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Bild dieser Art noch nie vorher gesehen hatte.
1: Mhm.
0: Und das ist ja eigentlich ein Bild, was jetzt auch in dieser, naja, in Anführungsstrichen, toten Vegetationsperiode irgendwie aufgenommen wurde. Richtig. Aber ja. das zeigt ja auch, dass man selbst da noch irgendwie was finden kann, wenn man weiß, wo man sucht. Also ist das bei dir ein Zufallsfund gewesen oder wusstest du direkt, naja, okay, jetzt könnte ich da auf jeden Fall mal hin, weil gerade überflutet ist oder so. Nee, Wie ist das Bild eigentlich ja, entstanden? Also das
1: habe ich, also ich arbeite ja auch mit ähm, dem NABU zusammen und ähm, das ist eine sehr nette Gemeinschaft da und ähm, die wissen natürlich auch, dass ich fotografiere und einer meiner Freunde hat gesagt, hier, ich war da gestern in dem Naturschutzgebiet, äh, sind die Weiden gerade unter Wasser, das könnte dich interessieren, geh doch da mal hin. Und dann dachte ich, super Idee, dann mache ich das mal. Also so, so äh, ist das entstanden und also, ich hatte natürlich super viel Glück, würde ich jetzt mal sagen, weil einfach auch nochmal der Nebel ähm, kam, beziehungsweise hinten entstanden ist. Das ist am Altrhein, also Feuchtgebiet im Grunde. Ja. Und äh, das war einfach alles überflutet zu der Zeit. Und ähm, gleichzeitig war das, war das die waren es die Tage, wo die Saharasonne so heftig war, also wo dieser Sahara-Staub Saharastaub. Ähm, zu sehen war und eben auch äh, dort dann, also später, ne, am Anfang war es ja noch dunkel, aber dann später, als die Sonne kam, dann war es, ne, kamen dann einfach diese, diese Rottöne auch noch schön zum Leuchten, also es war, also ein Zusammentreffen von vielen guten Faktoren.
0: Ja, das Bild allein, also ich mich hätte in dem Fall mal interessiert, wie dieses äh, Sujet oder dieses Motiv halt einfach aussehen würde, wenn man sich das Licht mal wegdenkt, aber nichtsdestotrotz hat das eine absolut gespenstische Atmosphäre, also ich musste da immer so an, an die Gebrüder Grimm denken, beziehungsweise an die Serie, die äh, Kilian Schönberger ja mal gemacht hat, vor ähm, einigen Jahren und dachte, ah, das, das äh, passt da auch wieder so richtig gut rein, das ist so eine typisch deutsche Landschaft irgendwie, ähm, aber so in Art und Weise, wie man sie halt relativ selten sieht. Also so große Weidenareale, wo jetzt so viele Bäume nebeneinander stehen, muss ich gestehen, habe ich auch noch nicht gesehen. Außer ähm, auch am Rheinufer in den Niederlanden gibt es, glaube ich, so einen Abschnitt, mhm. wo es ähnlich aussieht. Aber das ist natürlich auch sowas, was ich persönlich jetzt auch noch nicht gesehen habe, weshalb mich das bestimmt besonders gecatcht hat. Aber dieser Mystik-Faktor bei dem Bild ist halt wirklich groß. Also von mir auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz großes Lob für dieses Bild. Oh, danke
1: schön. Ja, also ich, ich denke, ja, das ist schon relativ selten. Dass, dass so viele Weiden auf einem Platz stehen. Und ähm, das ist übrigens nicht die einzige Stelle dort. Es also gibt da ganz viele. Man hätte da auch ne, noch woanders hingehen können. Aber das stimmt, ja. Also so, so eine Vegetationsstruktur, das gibt es halt relativ selten und in der Regel dann eben nur in ja, Feuchtgebieten, würde ich mal sagen, oder halt in sehr feuchten, an feuchten Stellen. Mm -hmm. Ja.
0: Ich muss dann jetzt aber nochmal an der Stelle auch äh, eine Sache aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Und zwar, du sagtest ja, du bist NABU-Mitglied, ne? Mhm. Und es gab noch eine Frage und das ist eigentlich eine Frage, die ich dir ohnehin schon stellen wollte. Aber es geht so ein bisschen darum, ähm, eigentlich, weil wir ja immer mal hier im Podcast ähm, wieder Sachen ansprechen, die auch mit Naturschutz in der gleichen zu tun hatten. Das ist ja schon so ein bisschen angeklungen am Anfang. Ähm, haben wir eigentlich als Fotografen so ein bisschen eine Vorbildfunktion für andere Leute, weil wir vielleicht ein eventuell größeres Sprachrohr haben? Weil du benutzt ja zum Beispiel deine Instagram-Plattform auch immer wieder, um Leute darauf hinzuweisen oder jetzt ich den Podcast ja im Grunde genommen auch, was so alles in der Welt los ist und was vielleicht die einzelnen Leute irgendwie hier oder da ähm, vielleicht verpasst haben könnten, was so gerade auch im Naturschutz oder im Klimaschutz gerade so Thema ist. Ähm, wie ist das bei dir? Siehst du das so, dass du eine Vorbildfunktion hast?
1: Äh, ja, also ich für mich schon, also ich, das, ich kann natürlich nicht jetzt für alle Fotografen oder Landschaftsfotografen, da hat ja jeder so andere, ähm, ja, Ziele, ähm, aber für mich ist es ein, also ein sehr großes Ziel, dass ich eben mit meiner Fotografie auch darauf hinweisen möchte, dass wir diese Naturräume erhalten und äh, was wir verlieren können, äh, ja, also es ist ein ganz großes Anla Anliegen von mir, eines meiner größten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ist es denn auch so, dass du schon, ähm, sagen wir mal, ein unmittelbares Feedback bekommen hast, zum Beispiel jetzt von deinen Followern oder bei deinen Ausstellungen oder so, dass Leute dann gesagt haben, okay, ich werde jetzt auch irgendwie aktiv im NABU oder bei anderen Naturschutzorganisationen oder so, weil sie eben deine Bilder dann auch gesehen haben und dachten, jetzt muss ich auch mal langsam was machen?
1: Ähm, teilweise, ja. Also teilweise. Ich habe ja mittlerweile auch so eine kleine Waldgruppe gegründet. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ähm, ob, naja, nee, das kam glaube ich jetzt nicht zu, durch meine Bilder, aber ähm, es werden doch relativ viele Leute aufmerksam. Und ähm, also es, es sind auch einige Leute dabei, die sagen, ach, sie helfen mal bei irgendwelchen Schutzaktionen und ähm, ja, also ich merke auch, dass ich zum Beispiel auf, also ich habe so zwei kleine Patenkinder, die ich häufig auf meine Touren mitnehme und äh, die sind da sehr begeistert dabei und ähm, unterstützen das alles. Und ähm, ich denke mal, ne, auch wenn man mit Kindern was zu tun hat, die man noch begeistern kann für diese Naturräume, dann ist es ganz viel, also hat es einen großen Wert.
0: Ist es denn so, dass du ähm, vielleicht den Leuten mal so ein, zwei Tipps geben kannst, was denn, wenn man jetzt als äh, Zuhörer oder Zuhörerin ähm, hier mit beiwohnt, eigentlich so machen kann? Also was jetzt so quasi jeder so machen könnte, wenn man sagt, naja, ich will jetzt aber auch mal ein bisschen was für den Wald tun, so ganz konkret vielleicht. Das war nämlich die Anschlussfrage zu dem, okay. äh, was ich gerade einmal kurz fragen wollte.
1: Uh, ja, ich glaube, da gibt es ähm, ganz viele Möglichkeiten. Es kommt ja so ein bisschen drauf an, was man so in seiner Natur, also in der Natur, die man um sich rum hat, sieht. Also bei mir zum Beispiel ähm, ja, ist die Forstwirtschaft sehr stark ausgeprägt. Und ähm, ich glaube, da hilft es immer wieder, darauf hinzuweisen, ähm, also bei Politikern mal vorzusprechen, beziehungsweise mal einen Brief zu schreiben, zu sagen, das gefällt uns nicht, wir wollen das gerne anders haben. Ähm, oder sich eben auch ähm, so einer Waldschutzgruppe anzuschließen, sodass man einfach dass es immer mehr Leute werden, die sich ähm, um die Natur kümmern und einfach auch was erreichen wollen. Natürlich kann man auch Petitionen unterschreiben oder, oder eben sich im Waldschutz aktiv zeigen, also was weiß ich bei Pflanzaktionen mitmachen oder Schutzaktionen und so weiter. Da gibt es so viele du da ja.
0: ja. Hast du da denn über den NABU dann prinzipiell die Kontakte bekommen, um auch äh, dahingehend aktiv zu werden, dass du eben sagtest, okay, ich kann jetzt diese Gruppe zum Beispiel gründen ähm, oder wie hat sich das Ganze dann eigentlich so bei euch logistisch bzw. organisatorisch strukturiert?
1: Nee, das war eigentlich eher umgekehrt. Also, ich, ähm, also das kam eigentlich daher, dass dieser Wald, ähm, der vor meiner Haustür ist, der wurde, also kurz nachdem ich sozusagen angefangen hatte mit Fotografie und den so lieb gewonnen hatte ne, durch, durch diese Fotografie, der wurde bei Waldarbeiten ziemlich übel zugerichtet. Also es war wirklich ein ziemlicher Schock für mich, muss ich sagen. Und damit hat es angefangen, dass ich mich äh, ja, darum gekümmert habe oder ich einfach nicht mehr wollte, dass sowas wieder passiert. Ich glaube, das war, das war der Anfang von allem, dass ich überhaupt mich ähm, engagiert habe. Und ich habe dann immer mehr ne, versucht, Kontakte zu knüpfen. Ich wusste, ich kannte ja überhaupt niemanden im Umweltschutz. Ne? Ich habe dann einfach immer mehr Kontakte geknüpft und habe eben auch Menschen gefunden, die ja meine Überzeugung geteilt haben. Und ich habe dann mit einem Freund ähm, haben wir gesagt, ach wir gründen jetzt mal so eine Waldgruppe und ähm, das haben wir auch gemacht und haben dann auch festgestellt, es ist ganz sinnvoll, sich einer Umweltorganisation anzuschließen, weil dann hat man einfach einen besseren Rückhalt. Und so kam das, dass wir gesagt haben, hier, ich glaube, der NABU, der wäre eigentlich eine gute Plattform, wo wir eben auch mehr noch finden könnten, die mitmachen. Und ja, und so kam das eigentlich, also eigentlich nur ne, von der anderen Seite.
0: Mm. mm. Ich frage mich immer bei so Sachen, also wenn ich jetzt auch in den Wald gehe oder so und dann so umgehackte Bäume sehe und dergleichen mehr, dass ja die Forstwirtschaft in Deutschland halt unglaublich ja, präsent ist, aber die meisten Laien das vielleicht gar nicht als so wahrnehmen, weil es so normal geworden ist, dass die meisten vielleicht auch gar nicht mehr wissen, wie eigentlich so ein naturbelassener Wald wirklich aussieht und dementsprechend dann auch das als unproblematisch wahrnehmen. Mhm. Ich weiß gar nicht, es gibt ja in Deutschland, glaube ich, wirklich nur noch eine, wie gesagt, du sagst, glaube ich 1,6 Prozent, ne? Mhm. Wildnis. Also mir fallen auch, ähm, vielleicht jetzt muss ich ja jetzt nicht unbedingt namentlich nennen, aber nur drei Waldgebiete ein ähm, in Deutschland, die noch wirklich natürlich sind. Glaubst du, wenn mehr Wildnis wirklich vorhanden wäre, dass das Problembewusstsein bei einigen Leuten dadurch auf jeden Fall steigen würde?
1: Ja, das denke ich schon. Also, weil ich glaube, genau das, was du sagst, die meisten Leute wissen gar nicht, ähm, wie eigentlich ein natürlicher Wald aussieht. Und ehrlich gesagt, können wir das auch nicht mehr wissen, weil also tatsächlich gibt es keine echten Urwälder mehr in Deutschland. Also, das hm. heißt, die, die du jetzt vielleicht genannt hast, die ähm, sind einfach irgendwann mal stillgelegt worden. Aber es gibt wirklich, also, ne, keine, keine natürliche keine natürlichen Wälder mehr in Deutschland. Das heißt, es wurde alles irgendwann mal angefasst. Also nur selbst, selbst ich, die ich versuche, irgendwie natürliche Wälder aufzusuchen, ich, ich weiß es eigentlich auch nicht. Aber man kann eine Vorstellung bekommen von bei den Wäldern, die halt schon länger keine Nutzung mehr haben. Ja. Aber genau, also die Wälder, die ich jetzt hier um mich rum habe, dass, äh, ja da ist nichts mehr natürlich im Grunde und daher denke ich schon, dass sich das Bewusstsein ändern würde, wenn man einfach mehr Natur Natur sein lässt.
0: Hättest du denn ähm, beispielsweise, du warst ja auch mal in Finnland, zum Beispiel um Bären zu fotografieren oder so, da ist die Forstwirtschaft ja auch ein bisschen größer, aber gab es da denn zum Beispiel noch Waldabschnitte, in denen du dich wiedergefunden hast, die noch naturbelassen waren?
1: Hm, muss ich jetzt mal überlegen. Ähm, eigentlich, also es gibt ja diese, diese großen Nationalparks. Also da hat man zumindest vom Wasser aus, also wir sind da ja rumgepaddelt mit unserem äh, kleinen Boot. Ähm, also vom Wasser aus konnte, hatte man schon so den Eindruck, dass in manchen Gebieten, äh, ja, das sehr naturbelassen ist. Es sind natürlich ganz andere Wälder als bei uns, ne? also viel mehr Nadelholz. Ähm, so diese typischen Buchenwälder oder so habe ich jetzt da gar nicht gesehen. Ähm, aber da gibt es, also die Forstwirtschaft ist aber auch sehr präsent in vielen Gebieten. Also da gab es auch Kahlschläge, da habe ich echt, also äh, das war schon heftig. Da fragt auch keiner, habe ich den Eindruck. Ne? Also gerade so äh, da in der, in der Nähe russische Grenze, glaube ich, wo auch keiner mehr so richtig guckt. Äh, das war schon ziemlich, ziemlich krass, fand ich. Ja.
0: Okay. Ja, vielleicht ähm, passt das dazu. Ich habe noch eine Geschichte, die mich damals ziemlich schockiert hat. Ähm, das fand ich aber vielleicht in dem Kontext ganz interessant, das mal wiederzugeben. Also, dieses Problem scheint ja auch nicht nur in Deutsch immanent zu sein, ähm, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir eine relativ große ähm, Einw äh, Einwohnerdichte haben, somit, ich lasse es irgendwie 230. Menschen pro Kopf oder so, aber auch in, in Ländern, wo das nicht der Fall ist, ist die Forstwirtschaft aufgrund des, des ähm Hungers an Rohstoffen natürlich relativ groß. Und dann hat ein äh, Freund von mir, der in Indonesien fotografieren, war mir was ganz Skurriles erzählt. Und zwar sagte er, ähm, als er in das Zimmer in seinem Hotel, beziehungsweise, es war kein richtiges Hotel, sondern eigentlich ja so, ein, so, ein, so eine Buschpension, kam und dann halt gefragt hat, so ja, ähm, wir müssten mal aufs Klo. Gibt es denn hier Klopapier? Und dann sagte ähm, der Inhaber nur so, nee, sorry, aber unsere Wälder hier sind mir einfach zu schade dafür, dass irgendwelche Touris, die dann sich da mit den Arsch abwischen, <lacht> müsst ihr euch selber drum kümmern. Okay, okay. Und dann dachte ich so, oh. Und dann hat er ein bisschen weiter geforscht und sagte zum Beispiel, dass ein Großteil von dem Klopapier, und das, wie gesagt, können wir jetzt gerne nachher Leute mal irgendwie schreiben, ob das denn wirklich stimmt. Ich gebe das nur so wieder, wie ich es gehört habe. Mhm. Ähm, dass viele von dem, ähm, von dem Klopapiersorten, die man hier in Zentraleuropa eben kaufen kann, eigentlich aus Tropenholz hergestellt werden, weil es halt eben billiger ist. Das kann ich mir noch vorstellen. Allerdings frage ich mich dann halt wirklich, also was man dagegen tun soll, außer eben recyceltes Papier zu kaufen, weil da die Mittelbarkeit des Problems sozusagen niemandem wirklich bewusst ist. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich da aufklären, ich kenne mich halt mit Klopapier nicht so gut aus oder mit Forstwirtschaft, aber ich dachte, das ist so ein ganz eklatantes Beispiel dafür, was für skurrile Züge das eben annehmen kann.
1: Mhm. Also jetzt Klopapier kann ich jetzt nicht im Genauen sagen, wo, wo das jetzt, <lacht> also, ja jetzt für uns, ja, für, also ne, für, in unseren Breiten mhm. sozusagen herkommen natürlich macht das einen Unterschied, ob ich äh, ja, recycelt es oder eben eins nehme, ne, was Direkt ähm, ja, also ne, aus, aus dem Holz hergestellt mhm. wurde. Äh, ja, also diese, also wir machen uns, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst, wie viel aus Holz hergestellt ist. Es gibt ja auch viele Wegwerfprodukte zum Beispiel. Oder auch, ähm, also Möbel, die wir ja mittlerweile, was weiß ich, nach 15, Jahren, sagt man dann: Ach, naja, gefällt mir nicht mehr, nehme ich mal, äh, so besorge ich mir jetzt mal einen anderen Schreibtisch oder einen anderen Esstisch. Also ich glaube, so diese, diese Wegwerfmentalität äh, macht dieses ganze Holzproblem einfach noch viel schwieriger. Ne? Also was weiß mhm. ich, meine meine Eltern hatten einen Holztisch und der wurde einfach äh, viele Jahrzehnte gebraucht. Den den habe ich jetzt bis jetzt noch gehabt den ne, von meinen Eltern. Was weiß ich, der hat dann eben 50 Jahre gehalten und... Ähm, und jetzt ist es aber nicht so, ne? wenn einem was nicht mehr gefällt, dann entsorgt man das einfach und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür kriegt, wie viel Wert es eigentlich ist. Und ähm, ja, also ich hoffe, ich habe jetzt die Frage beantwortet. <lacht> ja,
0: <lacht> <So>. <lacht> zumindest, zumindest ging das in die yeah. Richtung. Also ich wollte halt mal eine persönliche Einschätzung haben, war ja im Prinzip nur so, so ein Trigger für so eine ganz seltsame Geschichte. Ich ja. meine, ich habe ja jetzt hier natürlich auch keinen, keinen Forstwirtschaftsexperten ähm, eingeladen. Das wäre vielleicht auch was für einen anderen Podcast oder so. Yeah. Ähm, aber ja, vielleicht... Dann hin, ähm, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und ich meine, das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, aber dass das immer alles ein bisschen negativ nachher wird. Gibt es denn irgendwie sowas, ähm, was man jetzt verkünden könnte, ähm, auch wenn jetzt irgendwie Waldnotstand ausgerufen wurde oder so, ähm, Konzepte, wie man das vielleicht wieder ein bisschen ähm, verbessern kann? Also beispielsweise gibt es irgendwie Projekte dazu, eben mehr Wildnis oder in dem Wald jetzt ähm, weniger forstwirtschaftlich zu nutzen oder dergleichen mehr? Gibt es irgendwie einen positiven Ausblick für die Zukunft? Ja.
1: Uh ja, also ich genau, also ich glaube, ein Problem ist ja im Moment, dass ähm, also 70 Prozent unserer Laubwälder verbrannt werden, also in Öfen gesteckt werden. Und ähm, das wird auch äh, vom Staat finanziert quasi oder subventioniert. Und ähm, ich glaube, da, also das wäre sehr wichtig, dass, dass da auch nochmal ein Umdenken äh, stattfindet, dass wir einfach unsere Wälder verbrennen im Grunde. Ähm, ja, ein Ausblick, ja, ist ganz schön schwierig. Ähm, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber ja, ich, ja, ich denke, so ein bewusster Umgang, glaube ich, mit dem Holz, was wir haben, ähm, der würde, würde ja viel verändern. <lacht>
0: Ja, ich hoffe mal, dass dann ja ein bisschen Wald auf jeden Fall noch übrig bleibt und wenn es nur dafür ist, in Anführungsstrichen nur, äh, um ein paar Fotos zu machen, aber man muss natürlich auch im Hinterkopf behalten und ähm, das finde ich eigentlich ganz witzig, dass ja viele von den fotogensten Wäldern, die man halt überall immer irgendwie sieht, ähm, ich gehe mal so das Beispiel de Fanal, ähm, zum Beispiel auf Madeira oder du warst ja auch in Nordspanien, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Wald heißt, den du fotografiert mm. hast, der Name ist mir Ach, entfallen, ich aber das sind ja, ja. Aber das sind ja alles auch keine naturbelassenen Wälder, sondern ich glaube, das sind ja alles Hutewälder, also ursprünglich mal zur Viehzucht genutzt mhm. worden. Ähm, das rein aus fotografischer Sicht, teilweise die Wälder, die eben gar nicht mal unbedingt naturbelassen sind, sogar die fotografisch irgendwie interessanteren sind, weil es einfacher ist, da Bilder mhm, zu machen. Das stimmt, ja. Ähm, sozusagen, dass man als Fotograf im Hintergrund behalten sollte, dass natürlich ähm, ein natürlicher Wald nicht immer gleich ein fotogener Wald ist. Aber es sollte natürlich eigentlich darum gehen, genau diese Art von Naturwäldern wieder her zu stellen Und wenn man dann eben Fotos dann machen kann, die das so ein bisschen beeinflussen können oder Leute dazu inspirieren können, wie du ja auch schon sagtest, dann ist das natürlich immer erstmal was Positives. Also vielleicht sollten wir das mal an der Stelle als positiven Ausblick irgendwie ähm, an, an die Stelle setzen.
1: Okay, ja, genau. Also klar, also die... die die genutzten Wälder, es gibt ja zum Beispiel auch diesen Urwald-Saberburg, der auch äh, sehr faszinierend ist und eben auch so ein alter Hutewald ist, wo aber immer mehr, ähm, der sich jetzt einfach auch ne, wandelt und immer mehr zum Naturwald wird, wo auch einfach jetzt viel Totholz rumliegt, der gibt zum Beispiel auch sehr viel her. Und ähm, ja, also ich denke mal, so ein bisschen mehr Natur würde nicht schaden, auch in den Gebieten, die... Äh, ja, die jetzt auch toll sind zum Fotografieren, wie du gerade gesagt hast, hier in, in Spanien, diese Wälder. Ähm, die werden aber schon länger in Ruhe gelassen, hat man den Eindruck. Also zumindest teilweise mh, sind die geschützt. Und ähm, das ist natürlich super. Also ne, im Vergleich jetzt zu den Naturschutzgebieten, die hier bei uns sind, ähm, da haben also die, die Bewirtschafter finde ich, keinen Blick sozusagen für die, für die Schönheit, die sie teilweise zerstören.
0: Ja, da stehen dann meistens immer so ein bisschen wahrscheinlich wirtschaftliche Interessen eben neben den, ähm, naja, ich sag mal, rekreativen. Also ich meine, niemand sollte ja, also es kann ja kein Argument sein sozusagen, den Leuten zu sagen, naja, der Wald ist jetzt nicht mehr so schön, ich kann ja jetzt nicht mehr fotografieren, hört mal auf, den wirtschaftlich zu nutzen, so ungefähr. Ja. Mhm. Ähm, ja, kann natürlich auch ja ein Argument sein. Ne? Ne? Das
1: ist dann vielleicht ein Argument unter, unter vielen. Aber ich denke dadurch, ja. dass ähm, jetzt auch ne, zu Corona-Zeiten oder allgemein die Leute einfach das immer mehr schätzen, ne, in die Natur zu gehen mhm. ähm, und einfach auch Schönheit sehen möchten, ich denke, das ist auch ein Argument. Ja,
0: Ja, also wie gesagt, ich kenne mich damit gar nicht so sehr aus, deswegen äh, verlasse ich mich da einfach mal auf dein Urteil. <lacht> ja. ähm, mich, würde, mich würde am Ende ähm, auf jeden Fall auch noch interessieren, sozusagen, ob es noch irgendwelche Wälder gibt, bei denen du jetzt sagst oder so, das würde ich einfach unglaublich gerne mal fotografieren, weil du fotografierst ja primär eigentlich eher in Deutschland ähm, beziehungsweise bei dir in der näheren Gegend, aber du hast ja bestimmt auch so den ein oder anderen Sehnsuchtsort so weltweit, also ich gebe dir mal ein Beispiel, ähm, ich gucke in letzter Zeit ähm, mir sehr viel Wälder zum Beispiel in British Columbia an, in, in Kanada und dachte mal, ja, okay, da müsste mm. ich eigentlich auch mm -hmm. mal hin zum Fotografieren oder es ähm, gibt ja so viele schöne Wälder auf der Welt. Vielleicht hast du noch mal irgendwie so einen, einen persönlichen Wald, wo du denkst, okay, da muss ich noch mal ganz schnell hin ähm, und da ein paar Bilder machen.
1: Äh, ja, also das, ich habe tatsächlich relativ viele so ähm, mir so Links gesetzt auf äh, Google Maps äh, von Wäldern, die ich unbedingt noch mal besuchen möchte. Da ist ähm, ein Wald in Schweden dabei, der tatsächlich ein, noch ein echter Urwald sein, soll relativ klein, aber den möchte ich unbedingt mal sehen und ähm, da gibt es einige Wälder in Südengland also in der Nähe von Southampton zum Beispiel ähm, oder äh, ja, also auch hier Dartmoor natürlich, also mhm. ne, das sind so Wälder, die ich unbedingt ähm, mir mal anschauen möchte und ja, also es gibt da noch mehr ich könnte noch so ein paar mehr aufzählen ähm, ja, musst du genau, jetzt nicht. Aber,
0: aber das ist halt irgendwie so, so als Frage, ähm, weil ich das immer ganz interessant finde, ähm, mal zu schauen, was für Aspirationen die Leute eigentlich haben. Dann weiß man ja auch nochmal, was man vielleicht in, in naher Zukunft von dir an, an Bild-Output oder so zu erwarten hat, weil ich drücke dir natürlich die Daumen oder uns allen, ähm, dass wir bald wieder reisen können und du dann vielleicht auch mal nach Schweden kommst, um eben genau das auch zu machen. Ja,
1: genau. Also richtig. Also ich, genau, also so Südengland, das ist eher so mein nächstes Ziel. Das würde ich wirklich gerne machen. Und, ähm, ja, also es gibt noch einige andere und ja, ich habe da noch einen großen Fundus, da werde ich sicher noch einiges finden. Ja.
0: Ähm, wenn du noch irgendwie Tipps brauchst oder so, äh, wegen Dartmoor, ich war ja jetzt 2018 das letzte Mal da, ich war ja schon diverse Male da, dann kann ich dir auf jeden Fall äh, auch noch nachher äh, gerne noch ein paar Tipps geben oder so, falls du da noch irgendwie drauf Wert legst. Ansonsten... Würde ich jetzt mit der üblich obligatorisch letzten Frage beginnen und zwar äh, frage ich ja am Ende immer meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder meine, Gastin, G -G meine Gäste, Gäste, ähm, wen sie denn ganz gerne im Podcast hören wollen würden und dann äh, stelle ich dir diese Frage jetzt natürlich auch mal kurz.
1: Oh, da muss ich jetzt habe ich noch überhaupt gar nicht überlegt. Das muss ich mir jetzt nochmal mal ähm, <lacht> lass mich mal überlegen. Ah, mir fallen natürlich jetzt, äh, das geht wahrscheinlich nicht, fallen natürlich viele äh, niederländische Fotografen ein. Äh, ja, klar, ich meine, Theo <lacht>
0: Bosboom war ja auch schon mit dabei. Der ist ja, ja auch Niederländer, ja? der Theo Bosboom.
1: Ah, okay. Also Martin Pot zum Beispiel ist jemand, ähm, also den ich sehr schätze als Fotograf, aber auch als Mensch. Den habe ich auch schon persönlich kennengelernt, aber das weiß ich jetzt nicht. Da müsstet ihr euch wahrscheinlich Englisch unterhalten.
0: Ja, das soll äh, kein Ding der Unmöglichkeit sein. Genau,
1: also das, äh, das wäre so jemand, äh, das würde mich äh, ja, interessieren. Mhm. Mhm, genau.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich muss jetzt mal schauen. Ich glaube, der nächste Gast, den ich habe, ist sogar mal wieder ein internationaler Gast. Ähm, wenn er dann irgendwann mal von dem Vulkan äh, in Niederland wieder zurückkommt. Äh, ich habe das Gefühl, der bleibt da wahrscheinlich noch ein Weilchen. Aber den erwerten Martin schreibe ich mir auf jeden Fall auch mal mit auf die Liste. Das ist ja kein Ding da und Möglichkeit. Es gibt ja auch einige Niederländer, die durchaus Deutsch sprechen können. Äh, vielleicht kann ich den guten Mann einfach mal fragen, wie das bei ihm so mit seinem sprachlichen Talenten aussieht.
1: Ja, er meinte, er kann so ein bisschen, aber es ist, weil ähm, weiß ich nicht, ob es reicht für einen Podcast. Aber genau, frage ihn einfach mal.
0: Gut, ich frage einfach mhm. mal. Ähm, ja, dann würde ich mich ganz gerne ähm, zum Ende hin nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen mit mir in dem kleinen Podcast hier zu quatschen. Und äh, würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht auch mal irgendwann im Wald begegnen.
1: Ja, genau, das wäre doch schön. Ja, Ich äh, hatte sehr viel Spaß und es hat mich sehr gefreut, dass ähm, ich das machen konnte. Vielen lieben Dank.